0: Retrouvez Radio De b sur www.reniebello.com slash Radio de b sur slash Radio de b Bonjour à tous, on est sur Radio De b Je suis Charline et je suis avec Déborah. Salut à tous. Et aussi Tiffaine. Salut. Euh, donc, euh, on rappelle que dimanche 1er décembre, il y aura la journée nationale de la lutte contre le sida. Donc... Euh, Aujourd'hui, il y a une journée euh, sensibilisation au risque du sida au lycée, c'est donc ça Oui, exactement. Donc L'espace de prévention est ouvert aujourd'hui de 8h à
1: 16h euh, en salle d'études au lycée. Et il sera aussi ouvert euh, jeudi de 8h à 15h. Donc euh, n'hésitez surtout pas à y faire un petit tour. Vous pourrez trouver,
2: re, retrouver là-bas différentes activités autour de la sexualité, comme un espace de documentation, la réalisation de BD un grand jeu, mais aussi un espace de boisson chaude. Euh,
0: donc, nous accueillons euh, aujourd'hui euh, deux personnes qui travaillent au Pige et qui vont organiser en partenariat cette journée. Donc, euh, bonjour. Bonjour. Euh, donc, euh, Caroline et Yanis, c'est ça
3: Exactement. Tout à
0: fait. Donc, euh, on va vous poser quelques questions. Donc, euh, tout d'abord, euh, qu'est-ce que le Pige
3: Alors le pige, ça veut dire le point information jeunesse donc en fait c'est un lieu du coup qui renseigne les jeunes sur toutes les questions qu'ils peuvent se poser toutes les problématiques qu'ils peuvent avoir euh, c'est un lieu qui est totalement anonyme et gratuit euh, qui s'adresse aux 11-30 ans Voilà. donc après du coup les thématiques elles sont assez variées ça peut être des infos sur le BAFA sur euh, l'orientation sur les loisirs, sur les vacances, sur les stages euh, sur le service civique sur tout ce qui va être santé d'ailleurs c'est pour ça aussi qu'on est là aujourd'hui
1: D'accord. Et du coup, qu'est-ce que vous allez proposer pour aider ces jeunes C'est-à-dire euh, Quelle démarche vous allez pouvoir mettre en œuvre pour pouvoir les aider Par rapport à la journée SIDA en général, au, au pige. Au pige. En globalité. Ouais. En
3: globalité. Oui. Alors, du coup, ça peut être... Alors, en fait, le pour information Jeunesse, il est ouvert, du coup, tous les après-midi de 13h30 à 17h15, à part le mercredi de 17h30. Et du coup, le vendredi, c'est Yanis, du coup, qui prend la relève. Voilà. Euh, donc, on fait un accueil physique, du coup, des jeunes. Donc, ça peut être des jeunes qui viennent pour faire... Là, hier encore, j'avais une jeune qui est venue pour réaliser, du coup, CV la de motivation parce qu'elle voulait postuler à une mission de service civique. Voilà, euh, ça peut être du coup donc je l'accompagne, je la conseille, on voit son expérience, on réalise le CV, la lettre de motivation, on l'imprime. Voilà, hier je lui ai même expliqué comment euh, il fallait postuler. Du coup, voilà, via du coup le site servicecivique.fr euh, Après, du coup, ça peut être des démarches pour aller s'inscrire du coup dans les écoles, ça peut être des démarches pour euh, voilà les aides financières du coup pour le Bafa, pour devenir animateur. Euh, C'est très 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 varié. Donc, euh, après, par rapport à la journée SIDA, donc nous, tout au long de l'année, au pige, on a des préservatifs, du coup, euh, masculins et euh, féminins qu'on laisse à disposition. Donc, les jeunes peuvent venir se cher enfin, les chercher gratuitement. Euh, après, du coup, ça peut être du, coup, du conseil euh, personnalisé, des jeunes qui veulent savoir, du coup, euh, bah, où ils peuvent se faire dépister, euh, où ils peuvent avoir un moyen de contraception. Et du coup, nous, vraiment, on, on donne de l'information.
1: D'accord. Voilà. Vous accompagnez vraiment euh, le jeune tout au long de sa démarche. C'est ça, exactement. Alors il y a
3: des jeunes qu'on va voir de façon très ponctuelle, qu'on va les voir une fois ou deux, et puis il y a des jeunes qu'on va voir de façon vraiment très très régulière. Le Pige, ça fait, euh, il a ouvert en avril 2015. Moi, par exemple, il y a des jeunes que je vois. Alors c'est très drôle, mais je les vois tous les ans en fait. Pendant au mois de juillet, ils viennent me faire un petit coucou, me donner du coup des nouvelles de euh, s'ils si ont eu le bac. Y en a un, et du coup, tous les ans, je le vois. Il me dit bah j'ai fait ça comme étude, Là, j'ai réussi. Là, j'ai pas réussi. Là, je suis partie dans le service civique. Et en fait, je le vois. Il vient me voir au moins une fois fois, voire deux fois dans l'année, juste pour me donner ces nouvelles en fait. D'accord. Euh, sympa.
2: Euh, est-ce que vous êtes tout seul, enfin que tous les deux à travailler au PIGE
4: Alors du coup, en fait, euh, du lundi au jeudi, c'est Caroline qui est au PIGE, et maintenant, à partir de... Depuis septembre, c'est moi qui fais le tous les vendredis après-midi. Et après, on travaille ensemble sur différentes actions. Par exemple, là, la journée, ai de lutte contre le SIDA, et après, d'autres actions qui peuvent se dérouler en lien avec le PIGE, où on ah. essaie de travailler le plus possible à deux euh, voilà.
2: Ok, donc vous avez tous les deux les mêmes rôles Il n'y en a pas un qui est plus spécifié dans quelque chose ou...
4: Non, alors on a, on a les, tous les deux les mêmes missions. La seule différence, c'est que Caroline, du coup, a beaucoup plus d'expérience euh, au niveau du PIGE. Moi, j'ai commencé que depuis cette année, on va dire. Mais euh, on a vraiment les mêmes missions. On doit accueillir les jeunes de la même façon. Euh, si elle est sur une mission, c'est pour ça qu'on travaille aussi ensemble, c'est pour être au courant chacun de ce que fait l'autre. Donc des fois, on se laisse bah, des petits messages, des petits trucs pour savoir ça. ce qu'on a fait.
3: C'est ça. ça.
0: Donc euh, pourquoi vous avez décidé de, de travailler au PIJ justement
3: alors, du coup, moi, effectivement, ça fait très, très longtemps, du coup, que je suis un formatrice jeunesse. Euh, j'ai commencé, en fait, au départ je, de formation, du coup, je suis animatrice. Euh, j'ai fait beaucoup d'animations, j'ai fait, du coup, des remplacements dans, des, dans un point à formation jeunesse. Quand, du coup, la personne qui était en poste depuis des années, du coup, a été promue en autre poste, en fait, j'ai tout simplement postulé parce que j'aimais bien. Euh, au départ, je me voyais pas y rester très très longtemps non plus, euh, parce que effectivement le public adolescent, moi je venais du coup avec plus des primaires, donc on va dire, j'étais plus vers des 6-10 ans, euh, là j'arrivais du coup avec des ados, jeunes adultes, donc euh, les demandes sont pas du tout les mêmes, le donc, public pas le même, les, les demandes... Euh, pff, voilà, tout le comportement, le langage, il n'y a rien, tout est différent. Et puis, bah, je suis restée quand même cinq ans en tant qu'informatrice jeunesse. Après, j'ai eu le besoin de retourner dans de l'animation donc je suis retournée du coup dans l'animation et en fait le point formation jeunesse était communal et en fait la compétence est passée communauté de communes et en fait moi j'ai tout simplement expliqué du coup à mes super hiérarchique que j'étais très très intéressée pour retourner du coup en tant qu'informatrice jeunesse et voilà ça s'est fait comme ça et du coup on a, on, a, on a recréé du coup le pige de A à Z voilà donc, l'avantage, c'est qu'effectivement, une... on a vraiment, du coup, un impact sur vraiment un territoire plus large. On est vraiment une communauté de communes. Il y a quand même 22, non Il y a un regroupement de communes. On est 19 communes, ou... communes. 20 communes. Donc, euh, désolé du coup, je n'étais pas sûre parce que comme il y a eu des regroupements de communes, du coup, il y en a une qui s'est rajoutée. Mais du coup, bon, bref. Euh, donc, euh, donc, voilà, j'aime cette dimension où, effectivement, on touche des jeunes et de, 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 des publics encore plus différents, du coup, donc... Euh... Donc voilà. Et depuis avril 2015, du coup, je suis de nouveau informatrice jeunesse, du coup, dans le centre-ville. Donc voilà.
1: D'accord. Donc du coup, est-ce qu'on peut vous retrouver pour venir vous voir si jamais il y a des personnes qui sont intéressées
3: Alors, il ne faut pas, pas hésiter. Donc en fait, je suis située au 108 rue Saint-Hilaire. Donc c'est dans l'une des rues principales. En général, j'aime bien dire que je suis en face de la Maison Italie et juste à côté de Manpower. Sachant qu'effectivement, on est ouvert que l'après-midi au public, mais il euh, n'y a aucun souci. On peut donner des rendez-vous, du coup, euh, ça peut être en matinée, en soirée, ça peut mettre à, le week-end, ça m'est déjà arrivé. Parce que du coup, les jeunes ne sont pas toujours. Euh, voilà, il y a les bus, il y a les trains et voilà. D'autres obligations, les parents ne peuvent pas forcément ramener. Donc du coup, il n'y a aucun souci. Après, c'est vrai qu'on a une page Facebook, donc euh, qu'on alimente quand même assez régulièrement. Et puis euh, le fait que effectivement, euh, vous pouvez avoir du coup une réponse en instantané, voilà, parce que on est quand même hyper. Euh, réactif, enfin, en tout cas je le trouve du coup, dans les réponses donc voilà.
1: okay, c'est vraiment très flexible sur oui, les ouais, horaires oui.
3: ouais, ouais. on a des horaires d'accueil du public mais on se doute bien qu'un jeune voilà, il n'est peut-être pas court de 8h à 10h et il n'est plus disponible le matin voilà. donc, après c'est sur rendez-vous parce qu'effectivement on a d'autres missions entre les réunions les, les, les réunions de prépa, les formations voilà, même nos congés, nos récup et tout ça enfin, voilà. mais une fois qu'on le sait, le rendez-vous est pris et on est là et on accueille le jeune quoi, sans aucun problème
2: Okay. Euh, pour euh, les personnes qui n'habitent pas forcément près de nos gens, est-ce qu'on peut retrouver des piges dans d'autres villes
4: Oui, alors en fait, euh, sur le département, je ne sais plus combien il y a de piges, mais par exemple, là, le plus proche, il va y en avoir un à la Ferté-Bernard, il va y en avoir un euh, la à loupe. la Loupe. Après il y en a un à Senonge,
3: il y en a un à Courville, il y en a un Saint-Georges-sur-Eure, il y en a un sur Chartres, il y en a un sur Châteaudin, il y en a un du coup je peux retrouver, euh, sur Annette, il y en a un sur euh, Dreux, il y en a un sur Mézières-Androué, je pense que j'en oublie, euh, Senonge on l'a dit, oui, oui, il y en a quand même pas mal sur le territoire il y en a vraiment beaucoup après il faut savoir que de toute façon euh, même si du coup des jeunes vont faire des études supérieures du coup je ne sais pas sur Nantes, Marseille des points information jeunesse, des bureaux information jeunesse des, des CRIJ, des centres régionaux d'information jeunesse il y en a vraiment partout en France donc, euh, donc voilà donc il ne faut pas hésiter du coup à aller vous renseigner euh, sachant que du coup d'un département à une autre, d'une région à une autre les aides ne sont pas les mêmes là, donc il euh, ne faut pas hésiter à aller se renseigner
2: d'accord D'accord. Et dans le cas où, euh, par exemple, on commencera nos gens et qu'on irait faire nos études, par exemple, au Mans est-ce que vous, vous avez un lien, du coup, avec le pitch du, du Mans pour le suivre Alors,
3: pas du tout, parce qu'effectivement, du coup, comme c'est un lieu anonyme et gratuit, il n'y a pas de suivi de jeunes. Ce n'est pas comme, un, comme, par exemple, l'émission locale ou l'émission locale, du coup, euh, ils vont avoir, du coup, les coordonnées du jeune, l'adresse du jeune, ils vont relancer le jeune, avoir des, ré, des rendez-vous réguliers. Nous, c'est vraiment du ponctuel. Donc, vous pouvez très bien venir nous voir, prendre des infos, et du coup, après, du coup, aller sur celui-là du Mans, par exemple. Mais on n'a pas de lien direct. Enfin, vraiment, on n'a pas de lien direct du tout.
0: Donc euh, vous avez organisé en partenariat euh, une journée sensibilisation En partenariat du coup euh, cette journée de sensibilisation au risque du SIDA, donc pourquoi est-ce important d'organiser ces journées auprès des jeunes
4: euh, Oui. <rire> Alors en fait, on vient faire ça puisque les jeunes ne sont pas forcément informés sur tout ce qui va être sexualité. Par rapport euh, à leur vie familiale, euh, peut-être que ce n'est pas une conversation qu'ils ont avec leurs parents, avec leurs proches. Donc nous, on est là pour ça. Euh, expliquer que du coup, le sida, ça touche quand même euh, beaucoup de monde, que ce soit euh, dans le monde entier ou en France. Donc c'est important de préciser, que ce soit expliqué, puisque pour beaucoup de personnes, par exemple, le sida, c'est encore quelque chose de mortel et où il faut rester loin des gens qui sont atteints du sida, alors que maintenant, non on peut vivre avec le sida, pas de la même façon qu'une personne qui n'est pas atteinte du sida, mais on peut vivre avec. C'est
3: Donc... aussi, aussi, aussi pour lutter contre tout ce qui va être du coup euh, les idées un peu reçues, c'est-à-dire par exemple euh, on, on, on... Plus les années passaient, plus on se rendait compte que du coup les jeunes restaient sur des choses comme bon, on peut être attraper le sida en se faisant piquer par un, par un par un moustique par exemple, ou on peut attraper le sida en passant en s'asseyant sur les toilettes publiques parce que s'il y a quelqu'un qui était atteint du sida. Enfin voilà, c'est pour lutter sur, contre toutes ces idées reçues et que du coup on, qui circulent un petit peu partout aussi qu'on fait ce genre de choses. C'est aussi parce que il y a encore du coup de, oui, des, des méconnaissances, oui, au niveau du coup de tout ce qui va être sexualité, IST, euh, voilà, pour bien expliquer. Euh, les, les, moi, ça m'arrive du coup encore, euh, du coup, d'avoir des jeunes qui viennent euh, me dire, voilà, j'ai eu un, un rapport à un risque, j'ai peur d'attraper le sida. Et quand je parle de grossesse, euh, mon gars avec des gros yeux, enfin, voilà, de, leur dire que du coup, les choses peuvent être liées, enfin, voilà, euh, qui trouvent du coup les les bons partenaires, les bons lieux, du coup, j'ai envie de me faire dépister, ben je sais qu'il faut que j'aille là-bas, j'ai besoin d'un test de grossesse, je sais qu'il faut que j'aille voir telle personne. Enfin, voilà.
4: On essaye de parler de, de tout. Que ce soit euh, sexualité en général, contraception, on ne va pas parler que du sida.
3: Consentement, respect de l'autre. Voilà.
4: On parle vraiment de la sexualité au sens large. très large du terme. Oui,
3: je te rejoins.
0: D'accord, très bien, merci. Oui, c'est important parce qu'il y a énormément de stéréotypes euh, sur euh, tout ça. et beaucoup de personnes qui ne savent pas euh, tout ce que ça implique et euh, les risques et donc euh, c'est vrai que c'est très intéressant d'en parler donc vous renseignez aussi euh, les personnes euh, pour euh, les jeunes je veux dire euh, pour savoir où ils peuvent aller si euh, oui, s'il y a à un fait. problème
3: oui, tout à fait. Si, du coup, il y a eu un rapport à risque, du coup, les démarches qu'il faut qu'ils fassent, euh, qui doivent contacter, où ils doivent aller, est-ce que ça va être gratuit, est-ce que ça va être payant Enfin, voilà, tout à l'heure, avec les groupes, on parlait d'avortement pour se faire avorter, du coup, sur le territoire. Enfin, voilà, si on veut se faire dépister, si, voilà, on va avoir un moyen de contraception gratuit, euh, voilà, on parle de tout ça. Vraiment. C'est ça, l'idée. C'est vraiment, du coup, qu'ils puissent avoir toutes les infos, du coup, en main. Et après, si un jour, il y en a besoin, voilà, savoir, du coup à qui
2: donc, on rappelle qu'en 2018, 37,9 millions vivent avec le VIH. Donc, euh, pour ces personnes, quels moyens sont mis en place pour euh, réussir à les sauver
3: C'est-à-dire les sauver enfin, leur, euh, leur assurer la vie. Alors, il y a des traitements, du coup. Ce ne sont que des traitements du médicaux. Après, effectivement actuellement on, on ne vit pas du coup la maladie comme on l'a vivait du coup il y a encore vingt euh, 20 vingt ans c'est à dire que du coup les traitements sont moins lourds même s'ils sont lourds euh, l'espérance de vie du coup et a été avancée effectivement du coup euh, voilà avant euh, on décédait du coup dans des conditions assez euh, assez atroces là du coup voilà s'il y a des décès du coup on est on est vraiment dans des dans des allègements le traitement du coup j'avais vu un reportage et il me semble qu'il y avait je sais plus il y déjà au tout début qui prenait une 30 une voire une quarantaine de médicaments par jour, en fait. Là, du coup, les traitements sont moins lourds, du coup, c'est plus adapté, on a une expérience, de, une expérience de vie, du coup, plus longue, voilà. Après, concrètement, une personne qui est atteinte du sida ou du VIH, du coup, il peut vivre, du coup, comme une personne lambda, sauf qu'effectivement, dans son organisation, on va lui demander, du coup, d'avoir un, un rythme de vie, du coup, sain, du coup, ça va être l'alimentation, ça va être, du coup, se coucher tôt, ça va être un peu comme un sportif, hein. c'est dingue, mais voilà, tout ça, les traitements, et effectivement du coup dans la vie sexuelle, du coup ça va être différent effectivement, c'est-à-dire que du coup il y aura toujours le préservatif toujours, toujours, voilà si une femme est enceinte euh, voilà, alors après du coup elle, elle peut avoir la chance effectivement si les traitements, du coup le, le stade de la maladie, euh, ne pas du coup passer du coup euh, sa maladie à son enfant mais du coup c'est pas, euh, pas garanti à 100%, enfin, il y a plein de choses comme ça Donc, ça chamboule quand même énormément la vie en fait
2: D'accord. Est-ce que vous recevez beaucoup de jeunes qui ne sont pas forcément informés de ce qu'est le VIH ou, ou de comment l'éviter
3: Alors, euh, moi, personnellement, je reçois pas de jeunes qui ne euh, sont pas informés parce que je trouve que du coup, on informe quand même vachement. Il y a aussi énormément les réseaux sociaux, les, euh, les médias. Enfin voilà, Tout ça, ça informe énormément. Après, euh, moi, j'ai vraiment du mal avec tout ce qui va être idée reçue. Moi, enfin, voilà. bon, il y a encore quelques temps, on me disait, mais de toute façon. Euh, alors, tout ça parce qu'effectivement, il y a eu un, un spot publicitaire il y a quelques temps qui disait qu'en gros, euh, voilà, il y avait moins de morts, moins de trucs, moins de machin, que c'était allégé. Euh, il y a des jeunes qui ont fait l'amalgame en se disant, c'est bon, il y a un traitement, il y a quelque chose qui existe. Non, c'est que du coup, les études avancent, mais on ne guérit pas. Et du coup, dans leur tête, ça a été, bah, c'est bon, euh, il y a eu un truc, j'ai vu un spot, au, un truc aux 13h ou aux 20h, comme quoi du coup, c'est bon, on guérit, c'est. Non, on ne guérit pas de la maladie. Non, non, c'est clair et net pas actuellement en tout cas
4: nous on vient vraiment apporter les bonnes informations c'est pour ça qu'on travaille avec des professionnels de santé et on vient vraiment apporter les bonnes informations puisque avec les différents échanges qu'on a certains ont les bonnes réponses il euh, n'y a pas de souci, certains sont au courant et des fois en fait certains ont la bonne réponse mais pas complète donc nous on vient apporter d'autres informations et on vient compléter en fait toutes ces idées là pour éviter justement qu'ils ressortent avec des idées reçues, des amalgames et tout
1: D'accord. Et du coup, par quels moyens vous allez prévenir en fait ces jeunes de, de tous ces risques auxquels ils
0: sont euh, ils sont touchés.
3: Lors d'actions comme ça. Lors d'actions du coup comme euh, la Journée mondiale de lutte contre le SIDA.
0: Voilà. Mais du coup, vous avez, euh, on a vu que vous avez plusieurs espaces différents euh, et, euh, qui mettaient en œuvre plusieurs moyens justement pour les prévenir, euh, comme un jeu par exemple ou, euh, ou autre.
4: Oui. Alors en fait, là, euh, par exemple, euh, donc depuis deux ans à peu près. An, on organise en fait sur deux salles différentes donc il y a toujours un premier groupe qui va dans une première salle discuter et échanger avec des professionnels de santé donc pendant un moment c'était ils regardaient d'abord une petite vidéo qui parlait donc du sida des contraceptions et tout et maintenant ils ont un peu arrêté cette vidéo ils sont vraiment sur de l'échange donc sur des questions réponses ils expliquent ils mettent des, font des petites scénettes et tout histoire d'aborder la chose plus facilement et donc sur le deuxième groupe en fait donc on propose aux jeunes d'abord un jeu donc un jeu de plateau qui s'appelle « Calin malin », où on va vraiment parler de tout, donc on parlait donc contraception, la vie sexuelle, la vie amoureuse, le sida, les différentes IST... Les,
3: les grossesses. Les grossesses,
4: voilà, ça, ça parle vraiment de tout, c'est pour ça qu'on dit qu'on n'est pas focalisé que sur le sida. On fait ce petit jeu pendant, on va dire, 30 minutes, ça nous permet donc euh, de répondre aux questions, de voir avec les jeunes, ils se posent des questions entre eux avec un euh, système de groupe, un petit peu comme le jeu de loi, donc nous, on vient compléter ces informations s'il y a besoin, sinon on ne les complète pas. Et après, donc, on leur propose euh, différentes documentations, des préservatifs à disposition, qu'ils soient féminins ou masculins. Et donc pour finir, à la fin, on leur propose une petite boisson chaude pour partager un moment ensemble et s'ils ont envie de nous poser quelques questions pour pouvoir continuer ou euh, échanger entre eux.
1: Ok. Du coup, on va rebondir sur ça. Donc durant ce genre d'intervention-là, c'est quoi les questions les plus fréquentes auxquelles, euh, auxquelles vous pouvez avoir affaire euh,
4: ben ben là
3: je un blanc euh... les questions les, les plus, plus fréquentes qu'on vous pose le plus euh... Euh... ah moi je trouve que est-ce que la pilule fait grossir elle revient souvent enfin là du coup on a fait que ce matin mais euh, ce matin elle est déjà ressortie une fois euh... les autres années je trouvais qu'elle était ressortie beaucoup plus euh...
4: Chaque, euh... chaque groupe a sa question ouais, il y, ouais, ouais. y en ah. a qui viennent nous voir pour des questions un peu plus intimes sur leur vie sexuelle à eux mmh. Donc là, on discute à part, à part s'ils si veulent en discuter devant tout le monde, mais très souvent, on discute ça à part. Il n'y euh, a pas vraiment de questions qui reviennent tout le temps. Alors, bien sûr, il y en a, mais euh, ce ne pas des questions précises. Donc, ils vont, ça va être comment on peut vivre avec le sida. Ça va être... Euh, ils apprennent euh, des moyens de contraception qu'ils ne connaissent pas forcément. Euh, pour certains, euh, ça permet euh, des fois aux garçons de savoir ce que c'est que la pilule. C'est des petites choses comme ça, et euh, qui fait que ça leur permet de, de développer leur connaissance à ce niveau-là. Après, il y a des questions voilà, qui reviennent vraiment un peu plus sur ouais. la, la pilule pour les filles, comment ouais. ça se passe si on fume, si euh, on grossit, on grossit euh, comment réagir. Après, on va parler un peu de la grossesse, parce mmh. qu'il y en a qui se posent des questions, principalement ce matin, on a beaucoup ouais. parlé du déni de grossesse. Déni ouais. Ah, ouais. Ça, on en a beaucoup parlé, donc on essaie d'expliquer ce que c'est, parce que c'est compliqué à comprendre quand on n'est pas au courant. Donc, on essaie de bien l'expliquer. Euh, après, il n'y a pas forcément d'autres questions qui ouais, reviennent tout le temps. Ouais. Le jeu permet en fait de qu'on a permet vraiment de parler de tout
3: ouais, d'aborder plusieurs sujets ouais, je suis tout à fait d'accord on ouais.
4: répond aux questions et si vraiment il y a des questions qui restent après ils viennent nous les poser ou ils peuvent les poser pendant le jeu
1: d'accord donc ça prend vraiment le sujet dans sa globalité oui, euh... oui. Ok.
2: Euh, tout à l'heure, vous nous parliez de la représentation que tout le monde, maintenant, était prévenu par euh, les réseaux sociaux, tout ça. Donc Aujourd'hui, on retrouve pas mal de séries comme euh, Sex Education ou euh, des vidéos YouTube comme euh, Shira qui fait pas mal de vidéos sur la sexualité, surtout des femmes, tout ça. Euh, qu'est-ce que vous pensez de, de toutes ces vidéos, de ces séries
3: Alors, moi, qu'est-ce que j'en pense Je trouve ça bien. Après... Euh... Les séries, en général, du coup, ça, ça, voilà, je trouve ça sympa, effectivement. ça peut permettre du coup d'aborder l'information, d'avoir l'info différemment, moi, je trouve ça super. Enfin, franchement, je suis pour. Après, euh, je reste toujours un petit bémol sur euh, les représentations du coup, que les uns et les autres, on peut avoir. Et du coup, les infos qu'on peut passer à travers, ça, en fait. C'est plus ça, en fait. Parce que, du coup, souvent, j'entends des jeunes me dire « Mais du coup, sur Internet, il y a tout. Ouais, »« Mais sur Internet, il y a tout et n'importe quoi aussi. » Donc, euh, voilà. Donc, euh, moi, par exemple, enfin... Euh, je parle pour ma part. Quand on parle de sexualité, je parle de l'acte sexuel. Je ne parle pas de ma sexualité et de ce qui se passe dans ma vie. Enfin, Et euh, du coup, c'est... Enfin, avec ça, qu'il faut faire attention, du coup, surtout ce qui peut être un peu euh, les euh, youtubeuses et tout ça, c'est voilà, comment elles voient la sexualité. Est-ce qu'elles parlent vraiment de l'acte sexuel ou est-ce qu'elles parlent du coup des choses qu'elles ont pu pratiquer ou qu'elles pratiqueraient ou des choses qu'on leur a dit, les copines, les trucs, les machins. Voilà, c'est avec juste ça où du coup, je pense qu'il faut faire attention, mais sinon, je suis pour à 300%. Du moment que du coup, on peut avoir des infos, des infos fiables de façon différente, moi, je valide.
2: Et du coup, la représentation de, du
3: rapport sexuel dans la pornographie, vous en pensez quoi Il vous ah, reste une heure et demie <rire> là, parce que du coup, ça va être long par contre. Le, le
4: sujet est bah, vaste quand même.
3: concrètement, on a été en formation justement il y, a, il y a peu de temps avec Yanis, du coup, par rapport à ça. Euh, la pornographie, du coup, euh, qu'est-ce que j'en pense Qu'est-ce qu'on en pense qu moi, concrètement, quand on parle de pornographie, du coup, avec des jeunes, euh, la première chose qu'on qu leur dit, je pense, tu me coupes Yannis si je dis des bêtises, c'est que c'est pas la réalité, en fait. C'est pas comme ça que ça se passe, en fait, la sexualité, en fait. On reste pas, un, un jeune homme ne reste pas en érection pendant trois heures. Euh, une femme ne, ne reste pas allongée sur une table comme une étoile de mer. C'est pas ça, la vie sexuelle, en fait. C'est donner du plaisir à l'autre, c'est prendre du plaisir aussi. Euh, voilà, donc euh, leur expliquer... Moi, j'explique concrètement ce c'est pas la réalité, c'est pas ça, en fait, du coup. Euh, Qu'un homme, du coup, normalement constitué, ne peut pas en rester en érection pendant trois, quatre heures. Enfin, c'est impossible. C'est impossible. C'est
4: du cinéma en fait la ça, pornographie. Ça. Il, y a, voilà. il y a tout un système de scénarios d'acteurs et tout. C'est tout un jeu. C'est bon, voilà, des films. Hein. C ça. Alors après voilà, il y a des scènes qui sont coupées donc un homme va penser. Certains par exemple garçons, je vais prendre l'exemple du garçon va se dire tiens j'ai regardé ce film là, lui il arrive à tenir une demi-heure, moi j'y arrive pas. Ça. ça veut dire que je suis pas doué. Pas du tout. C ça. En fait, c'est il est là un petit peu le problème de la pornographie, c'est qu'on se fait une idée reçue et après des fois, si pour certaines personnes ils vont tellement le regarder que du coup ils vont penser que leur vie sexuelle devrait être comme ça. ça. Ils et créer des complexes. C'est ça. Mmh. Et que en fait, il y en a même certains, on en a parlé lors de notre formation, euh, ils en ont tellement regardé que en fait, quand ils passent à l'acte avec euh, leur compagnon ou leur compagne, euh, ils sont déçus ouais. parce qu'en fait, ça se passe pas comme ils ont vu et ils trouvent ça mieux sur un porno en fait. C'est ça. Et donc c'est là où il voilà, faut expliquer, après il ne faut pas juger quelqu'un qui, qui regarde un porno, mais par contre il voilà, faut expliquer que ce n'est pas la réalité euh, que certains deviennent addicts. Euh, ouais. Certains sont payables, ont des plus ça. confiance.
3: Après, du coup, il n'y a pas de mal à regarder non. un porno. Enfin, voilà, mais, mais bien expliquer et bien qu'ils aient conscience non. que ce n'est pas du tout la réalité, que quand ils passeront à l'acte ou quand ils passent à l'acte, c'est normal que ça ne soit pas du tout pareil. En fait. enfin, oui. voilà. Après, effectivement, dans cette formation qu'on a pu aller, on a eu des témoignages de jeunes du coup, qui étaient addicts, qui étaient vraiment devenus addicts au, au porno et qui, du, enfin, qui regardaient vraiment... Tout le temps, tout le temps. L'idée, c'est pas ça non plus, c'est pas devenir addict. Après, euh, après concrètement, il euh, n'y a, a pas de mal à regarder un, pornographie, un, por un film pornographique, je vais y arriver. Euh,
4: voilà. Puisqu'il y a même des couples qui, ça oui. fait partie de leur pratique ouais, de vie, à fait. en fait. Tout à fait. Pour rechercher plus de stimulation, ouais. d'idées, de... Voilà. de
3: tenter, ouais, 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 complètement
1: donc il faut vraiment faire la part des choses entre la réalité, ce que c'est vraiment la sexualité comme nous on la vit, et, et euh, le film, la pornographie.
4: Alors, ça. Après il faut savoir qu'il y a aussi des pour un homme ou une femme qui sont addicts du coup au porno ou qui n'arrivent pas à s'en détacher, il y a des professionnels qui existent aussi qui peuvent euh, en parler et aider du coup à se détacher de, de cette addiction. Et accompagner
3: du coup ouais, dans l'arrêt de, de cette addiction carrément.
1: Oui, parce qu'on est quand même une génération où on a grandi autour de ça, où on s'est ouais. fait euh, nos premières idées euh, sur la sexualité à ouais. partir euh, principalement euh, bah, des films
0: pornographiques. Oui, c'est Donc... ça. Ouais. Et ça conduit justement à des stéréotypes, euh, de nombreux stéréotypes ouais, d'ailleurs. Oui, complètement. complètement.
1: Et du coup, on voulait parler, vous parler de quelques stéréotypes euh, qu'on a euh, relevés euh, par des sondages ou des questions euh, ouais. posées euh, à, à nos camarades. Donc, euh, on voulait euh, parler euh, de l'épilation, surtout pour les filles, euh, ouais. lors des rapports. S'il faut s'épiler, s'il ne faut pas s'épiler, parce que y a, ça revient euh, énormément. C'est-à-dire, faut s'épiler faut pas s'épiler Parce qu'il y a beaucoup... En fait, euh, c'est un vrai complexe, je pense, euh, chez les filles, de ce qu'on a, qu a vu dans les sondages. Et euh, on
3: voulait euh, savoir euh, votre avis par rapport à ça. C'est-à-dire ouais. que, du coup, en gros, dans leur discours, c'est normal, du coup, de s'épiler. Du coup, quand on a des rapports, c'est ça C'est ça. On parle d'épilation intégrale Oui Ouais, pour euh, oui. La femme parfaite ne doit pas avoir de sol Alors être on en revient au porno en fait là. On en revient exactement au porno. En fait du coup effectivement dans les films porno du coup elles n'ont absolument rien. Ça c'est aussi propre à chacun. C'est à dire que du coup il y a des jeunes femmes et il y a même des jeunes hommes ou des hommes tout court qui vont euh, se sentir mieux quand du coup ils ont une épilation intégrale. Il y en a d'autres qui vont vous dire bah, ⁇ ben non 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 moi euh, j'aime pas ça, euh, ça me gratte ou, ou du coup moi, la nature m'a fait comme ça ⁇ ou c'est propre à chacun. Il n'y a pas d'obligation en fait à partir du moment où du coup il y a une sexualité. Où on rentre dans la puberté, il n'y a, a pas de, normes a pas de en fait. C'est nous en fait, en fonction de nos valeurs et du coup de, de ce qu'on est. Et voilà, il y a des femmes qui vont et des hommes du tout coup qui vont pas du tout s'épiler. Du coup, ça, ça, ça fait le buzz là il y a encore quelques mois où du coup on, on est du coup, il y a beaucoup de jeunes femmes qui se sont de stars et du coup de youtubeuses aussi qui se sont exposées du coup avec des poils oui. sous les bras. C'est propre à chacun. Enfin, voilà, si vous me demandez, bah, moi j'aime bien t'épiler sous les bras. Après, du coup, voilà, c'est vraiment les valeurs qu'on. Il n'y a, a pas de norme à avoir. C'est-à-dire que du coup, si on a envie de s'épiler, on s'épile. Si on n'a pas envie de s'épiler, on ne s'épile pas. Après, du coup, il y a aussi effectivement la relation à l'autre. C'est-à-dire que du coup, on a envie de faire plaisir. On a envie de dire, bah ouais, mais lui, il n'a pas envie que j'ai des poils. Après, du coup, dans une relation amoureuse, il ne faut pas s'oublier. C'est-à-dire que si on n'a pas envie, on ne se force pas. On ne. On parle du coup de l'épilation, mais ça revient du coup à la relation sexuelle. On n'en ne se a pas envie, on ne se sent pas prête, on ne se force pas. On ne fait pas les choses pour faire plaisir à l'autre. L'acte sexuel, c'est surtout du coup à deux, et le plaisir, on le prend à deux. On fait plaisir, mais on se fait plaisir aussi, et on ne s'oublie pas. Donc les poils, vraiment, c'est si on en a envie. Si on a envie de tenter, on tente. Ça se trouve, on va adorer, on va kiffer, on va continuer. Ça se trouve, on va détester, on arrêtera. Enfin, voilà il n'y a pas de normes vraiment il n'y a vraiment pas de normes ouais, c'était ça
1: qu'on voulait mettre en avant par rapport à, à, à ce complexe qui je pense est vraiment important est chez les femmes ouais, euh, actuellement même si euh, ça commence à s'améliorer euh, grâce euh, aux réseaux sociaux euh, à Youtube il euh,
3: n'y a, a vraiment pas de normes en fait. c'est propre à chacun je vous dis moi et du coup il y a plein de gens qui vont me dire bah, moi du coup c'est intégral mais même les, les hommes hein, du coup, ça fait ça, hein. là on parlait des jeunes femmes mm -hmm. il y a de plus en plus d'hommes qui hein. s'épilent du coup euh, intégralement enfin c'est propre à chacun, ils se sentent mieux comme ça, ils trouvent ça plus propre, ils trouvent que du coup, c'est plus élégant, c'est plus joli. Enfin, après, c'est vraiment ça... C'est un, un choix personnel. Mais on n'a pas à nous imposer nos choix, par contre. Si on n'a pas envie, on ne le fait pas. D'accord.
2: Okay. D'accord. Euh, dans notre sondage, on a reçu aussi pas mal de questions, principalement des filles sur est-ce que ça fait mal, est-ce qu'on saigne forcément lors d'un premier rapport, vais... sur euh, est-ce qu'il y a le stéréotype du garçon précoce ou, ou de toutes ces ouais, choses-là. Il y a pas, pas mal de jeunes qui se posent ces questions, qu'est-ce que vous pourriez y répondre
3: Alors du coup, pour, pour les jeunes filles, la première fois, euh, ça peut faire mal comme ça peut ne pas faire mal, on peut saigner comme on ne peut pas saigner. En fait, ça dépend, c'est propre à chacun, c'est comment le, notre corps est constitué. Tout simplement. Après, ce qui peut faire que ça peut faire mal, le stress. Tout simplement. Le stress, un manque d'envie. Un manque d'envie, on mouille pas énormément. Du coup, effectivement, quand il y a pénétration, c'est douloureux. Le stress, on se met la pression, est-ce que je vais réussir, est-ce que ça va être bien, est-ce que ceci, est-ce que cela. Voilà, ça a tendance à nous crisper, ça crispe aussi du coup, nos, nos, nos parties génitales. C'est aussi simple que ça. Après, c'est vraiment propre à chacun. Il y a des filles qui vont vous dire « moi, bon, je vais passer ma, ma première fois les doigts dans le nez, je n'ai même pas eu mal, j'ai pris du plaisir. » Il y a même des jeunes filles qui peuvent avoir du coup des orgasmes du coup, lors du premier rapport. Encore une fois, c'est vraiment du coup le corps humain est tellement différent d'un individu à, une, à un autre que du coup ça, ça, vraiment, ça varie en fait. C'est vraiment ça varie. Après, par rapport aux garçons, tout ce qui va être éjac éjaculation précoce, effectivement, le désir et la pression sont tellement présentes que, que ça peut effectivement y arriver. Comme on peut arriver du coup à effectivement le fait de débander, tellement on se fout la pression à se dire il faut que j'y aille, il faut que j'y aille, il faut que ça soit super, il faut que voilà. Et ben on débande, voilà. Donc pour éviter du coup. Ces petits, ces petits soucis, euh, on va dire, garçons, du coup, ce qu'on qu conseille aussi, c'est de s'entraîner au niveau du préservatif. C'est-à-dire que, du coup, pas d'arriver le jour J en disant, j'en ai jamais mis, je sais pas comment ça s'ouvre, euh, euh, je l'ai mis du bon sens, bah attends, je suis en train de me faire mal, ou un préservatif qui est pas adapté. On a un sexe un peu... Ah un peu plus petit que, du coup, euh, le préservatif, ou un peu plus gros, ça peut serrer, ça peut balayer, voilà. Se s'entraîner, du coup, avec le préservatif, être vraiment à l'aise, comme ça, du coup, le jour où, vraiment, il y aura un rapport, du coup, on, on en aura envie, du coup, à deux, ou à plusieurs, souvent, on dit ça, euh, voilà. Au moins, on sera préparé, et euh, au moins, une pression en moins, c'est ça que je veux dire, voilà. Vraiment en avoir envie, vraiment se sentir prêt, c'est hyper, c'est la base, c'est vraiment super important
0: donc euh, au jour d'aujourd'hui il y a beaucoup de personnes qui se posent justement des questions sur la, la sexualité Et, euh, mais est-ce que vous quand vous étiez jeune euh, vous avez eu autant de prévention, de documentation euh... comment
1: en fait vous avez vécu euh, ça en fait Yanis tu te laisses répondre
4: <rire> <rire> en fait euh, comment dire on grandit tous déjà de façon différente donc il euh, y a plusieurs choses qui entrent en jeu il va déjà y avoir la vie familiale euh, des fois, il y a certaines personnes avec qui c'est très facile pour eux de discuter avec leurs parents de sexualité. D'autres chez qui, il ne faut même pas en parler, c'est juste pas possible. Après, il y a ceux qui vont avoir un grand frère ou une grande sœur. Donc, qui vont euh, peut-être leur donner des conseils, euh, les accompagner euh, mentalement parlant, je parle. Euh... <rire> mais... C'est un peu bizarre. Ouais. <rire> non, mais voilà, faut... Disons que on est... la sexualité... Alors pour certains, euh, de nos jours, elle est très ouverte, mais pour d'autres, elle reste quand même toujours taboue.
3: La question, du coup, je regarde, c'était toi, quand tu étais jeune non, parce que... alors, Réponds à la question. Alors moi, alors moi, que moi
4: quand j'étais jeune, t'sais, t'sais, moi, <rire> j'ai euh, bah, eu mon cours d'SVT, comme tout le monde, en quatrième. Euh, donc euh, on, a, on en a tous entendu parler, mais en fait, pas forcément. Parce que déjà, même en tant que jeune, on, moi, je sais que je n'avais pas forcément envie d'écouter les adultes parler de sexualité. Au moins que... il parlait
3: de reproduction. Je me souviens du cours de SVT, c'était pas on parlait pas de sexualité, il oui. n'y avait pas de mot plaisir, y avait c'était on, était on bandait, brut. éjaculation, ovulation, reproduction, c'était de la reproduction. C'est vraiment direct. scientifique en fait. Il aborde de manière scientifique et Et exactement. Pas...
4: Puis on n'a oui. pas forcément envie de s'intéresser à une personne oui. qui oui. nous parle de ça devant toute une classe. C'est ça. Après voilà, ça va dépendre aussi de ça de la sexualité de chacun. Si par exemple euh, j'ai un rapport à 15 ans, je peux aller me renseigner. Si par exemple j'en ai pas le besoin, l'envie et tout, ben, j'ai pas besoin d'aller me renseigner. Moi je sais que j'ai appris beaucoup de choses sur la sexualité euh, en travaillant en fait pour l'action sida. De plus en plus de choses. Et j'en apprends toujours.
3: Oui, c'est ça. Après, euh, moi, j'ai eu mon cours de quatrième. Et puis, il euh, n'y avait pas de prévention. Euh, voilà, il n'y avait pas de genre de choses, du coup. Euh, ce qu'on fait là, donc, moi, il n'y avait pas, du coup, moi, quand j'étais lycéenne, euh, après, ça a été.. Euh, beaucoup de bouche à oreille en parler avec les copines donc euh, pour vous dire que les idées reçues il y en a 15 000 en euh, parler avec les copines j'ai deux grandes soeurs euh, après je pense que je suis dans la plupart du coup des jeunes c'est à dire que du coup bah, j'ai une famille qui est assez ouverte mais alors parler de sexualité avec mes propres parents euh, concrètement euh, pff, non, voilà, donc euh, je suis un peu comme tout le monde ouais, et j'avoue que moi j'en ai énormément appris en devenant professionnelle, en me renseignant, en faisant des formations, en rencontrant des mondes, en... j ai, j ai... Enfin, je trouve qu'on a la chance dans notre métier de rencontrer des, des jeunes de publics complètement différents, qui ont des pratiques sexuelles différentes, des envies différentes et, et c'est aussi comme ça que moi j'apprends du coup, c'est en rencontrant des gens différents et hyper intéressants. Donc voilà.
4: C'est pour ça qu'on fait ces interventions-là. C'est pour pouvoir <coughs> prévenir peut-être là où nous, on n'a pas eu ça. toutes Aussi ces informations.
3: Oui. Ouais, ouais.
1: D'accord. Et du coup, actuellement, est-ce que vous pensez qu'on en parle suffisamment, la sexualité et tout ce qui englobe la sexualité en général, que ce soit le sida, les grossesses, euh, le rapport dans le couple, dans notre société actuelle
3: ah. Alors moi, moi, je suis un peu sceptique parce que ce qui est dingue, c'est que du coup... Euh euh, je vais être honnête je trouve qu'on en parle beaucoup voire trop euh, mais pas de la bonne façon enfin, je sais pas comment trop expliquer en fait je, mais vraiment j'ai l'impression que c'est pas gardé partout hein, mais que c'est pas de la bonne façon voilà. euh, j'ai pas euh, la façon de faire je sais pas quelle sera oui, la bonne vois. façon mais c'est ma sensation j'ai vraiment la sensation que euh, la sexualité, les des machins, euh, là, les violences faites aux femmes, c'était du coup, euh, je sais même plus quelle journée aujourd'hui, mardi, jour. c'était du coup, c'était hier. Voilà, il y a eu des téléfilms, il y a eu plein de choses, mais, mais est-ce que c'est la bonne façon Il voilà, après c'est d'autres choses, il y a eu des choses qui, ont été mis, qui vont être mises en place ça. pour lutter contre les violences euh, voilà, conjugales. Est-ce que c'est la bonne façon de faire Enfin, voilà, je suis toujours un peu sceptique par rapport à ça. Je trouve qu'on en parle beaucoup les réseaux sociaux, euh, la télévision, les affiches publicitaires, euh, trucs partout, même dans les établissements scolaires. Mais est-ce que, je ne sais pas, je me pose, me, voilà, je me questionne énormément là-dessus. Par contre, je n'ai pas trouvé la solution. Hein. D'accord. Ouais. Parce que le problème,
1: c'est qu'avant, on n'en parlait pas du tout et mmh. c'était très fermé. Et mmh. là, en fait, ça, en fait, ça explose un peu, la parole euh, oui. euh, explose, on va dire. Ah oui, ouais, complètement.
3: complètement. Mais est-ce que ça va avoir moi je, je, je suis un peu sceptique mais c'est mon avis personnel sur est-ce que ça est-ce que ça va avoir du coup un impact sur les gens enfin,
1: voilà. après peut-être le temps que ça se régule et que, ça soit, que, ça, que tout le monde s'adapte au fait Exactement. que ce soit moins tabou et qu'on puisse en parler librement aussi.
3: après les violences faites aux femmes enfin, les violences conjugales Là, on en parle parce que c'était le 25 oui. déce... fin novembre. Mais est-ce qu'en février, du coup, on en a parlé Est-ce qu'en mars, on en a parlé Est-ce que. C'est toujours d'actualité. En fait, ça, les... est d'accord. Sujet... Il y a toujours des, 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 des femmes qui se font tuer tous les. Je sais pas combien, là, c'est tous les trois jours, c'est ça ouais. Enfin, voilà. Donc, je suis un peu sceptique. Mais c'est mon avis personnel. Je ne devrais pas polémiquer. <rire> je me tais, je me tais, je me Non, mais après, c'est. On demande votre avis. À vous. Donc, euh...
2: <rire> voilà. Euh, tout à l'heure, vous parliez de grossesse. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est qu'un déni de grossesse,
4: Yanis, Alors Yannis, il, est, il est calé, il aime bien parler. Alors, en fait, le déni de grossesse, c'est une femme qui va tomber enceinte sans le savoir. Alors, tu me reprends hein, si elle est. Ah non non, non non non, je te reprends. Mais c'est une femme qui va tomber enceinte sans le savoir. Alors pour plusieurs causes. On, alors il y a plein de causes, hein, mais euh, des fois, c'est des femmes qui veulent pas tomber enceinte ou qui n'ont pas prévu là de tomber enceinte c'est pas elles n'en veulent pas mais en fait du coup mentalement et psychiquement du coup leur corps se dit non malgré qu'elle soit quand même enceinte donc après une femme qui fait une grossesse peut se rendre compte au bout d'un mois deux mois et comme par exemple il y a eu des femmes qui sont arrivées à l'hôpital pour accoucher elles ne savaient pas qu'elles étaient enceintes elles ont découvert en arrivant à l'hôpital on leur a dit bah madame vous êtes enceinte donc il y a tout un, un système psychologique qui va se mettre en place après, il va y avoir aussi des femmes euh, qui vont continuer d'avoir leur vie normale, donc de fumer, de boire. Elles vont garder leur vie, d'avoir des rapports sexuels, leurs règles et tout. Euh, et se rendre compte qu'au bout de cinq mois, elles sont enceintes, cinq, six mois. Et euh, par contre, le corps n'a pas changé. Elles ont toujours le même corps qu'il y a cinq mois. Et le jour, euh, moi ça m'est arrivé de le voir, le jour où elles découvrent qu'elles sont enceintes, le corps change du jour au lendemain le ventre pousse tout, toute la morphologie féminine change, alors après bien sûr ça va dépendre du mois auquel elle découvre qu'elle est enceinte bien sûr, mais voilà et après il y a tout un suivi puisqu'une personne une femme qui sait qu'elle est enceinte euh, bah, le sait qu'elle a 9 mois pour se préparer à accueillir son enfant comme son conjoint euh, après une femme qui peut découvrir qu'elle est qu'elle est enceinte un mois avant d'accoucher ou même le jour de l'accouchement, je pense... Alors, je ne suis pas sûr qu'il y ait un suivi psychologique qui je soit sais, obligatoire, je sais pas. mais je, je pense sais pas. que ça doit être... Ça devrait, si ce n'était pas le cas, ça devrait être mis obligatoirement, ouais. puisque c'est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça sur nos gens. Je ne vais pas, pas miquer sur l'histoire, mais voilà. On s'est rendu compte qu'une femme n'a pas accouché de son enfant, et en fait, mentalement, elle n'était pas prête. Et elle est revenue le réclamer quelques jours après, puisqu'elle n'était pas prête. Je pense que ça fait tout... Ça perturbe tout... Tout le corps et l'esprit, ah, en oui, fait.
3: complètement, complètement. C'est qu'elle n'est pas, pas enceinte dans sa tête, elle n'est pas enceinte. Donc, du coup, son corps, du coup, ne, ne montre aucun mmh. signe, du coup, de grossesse. Le ventre ne grossit pas, les seins ne bougent pas, enfin, voilà, c'est...
4: Et ce qui est impressionnant, c'est que l'enfant se développe quand même Oui, exactement une Autant qu'une femme qui a le ventre qui, oui. qui sort, euh, l'enfant va grandir de la même façon. Il n'y a pas des enfants plus petits, il n'y a pas des enfants, forcément, avec non. plus de problèmes de, de santé... Non après on va plus arriver sur les problèmes si style, style, la femme fume, oui, euh, l'alcool la, et tout ça. là ça peut rentrer un peu plus en ouais. jeu mais il n'y a pas de changement euh, physique pour l'enfant
3: il n'y a pas d'âge pour faire un déni de grossesse on en parlait mmh. tout à l'heure avec le groupe, il n'y a pas d'âge hein. euh, ça peut être à 18, à 20 ans, à 25 ans à 39 ans euh, voilà. tant qu'une femme du coup, est en âge du coup, de procréer elle peut tomber enceinte et du coup arriver là, euh, elle peut avoir un déni de grossesse il n'y a pas d'âge vraiment il n'y a pas d'âge d'accord
2: et si, euh, si une fille de notre âge, donc de 16-17 ans, fait un déni grossesse et qu'elle se rend compte au bout de plusieurs mois, elle n'a donc, donc pas la possibilité d'avorter qu'est-ce qu'elle peut faire
3: Alors, ça dépend, du coup, de combien de temps elle est enceinte. Et euh, alors, en France, effectivement, le délai légal, du coup, euh, c'est euh, 12 semaines. Il euh, faut savoir que, du coup, en Belgique, alors je parle de la Belgique parce que, du coup, effectivement, c'est le plus proche, entre guillemets. Du coup, on peut y aller en voiture, voilà, bref. Euh, on peut aller, du coup, jusqu'à 24 semaines. Donc, 24 semaines, ça fait pratiquement 6 mois de grossesse. Voilà. Donc, là, on le voit bien. Euh, donc, ça laisse quand même, du coup, un... un, un un délai un peu plus important après du coup un, un avortement euh, voilà, ça reste quand même du coup une épreuve au niveau du corps et au niveau du coup psychologique ça c'est clair et net aussi euh, après ça peut être du coup l'accouchement sous X effectivement du coup quelqu'un qui se rend compte qu'elle est enceinte du coup de 7 mois et demi là au niveau du délai du coup elle est, elle est hors délai donc après du coup ça va être accouchement sous X ou du coup le fait de, de le garder après parce qu'il n'y aura plus d'avortement c'est impossible c'est impossible
2: dans le cas d'une grossesse, est-ce qu'une adolescente peut venir vous voir, vous, au pige?
3: Moi, ça m'est déjà arrivé personnellement, du coup, qu'on vienne me voir, du coup, euh, pour me dire, voilà, euh, je suis enceinte, je viens de faire du coup un test de grossesse, plus une plus une prise de sang, euh, est-ce que vous n'auriez pas euh, de nouveau un test de grossesse parce que je ne suis pas sûre que je suis enceinte Donc là, ça a été compliqué, du coup, parce que euh, j'ai dû expliquer à la chaîne qu'il n'y avait pas plus fiable qu'une prise de sang, et que concrètement, si la prise de sang était sûre... Euh, elle était enceinte, quoi. Donc voilà. Donc on a longuement échangé sur euh, toutes les euh, solutions qui s'offraient à elle, euh, sachant qu'effectivement, du coup, une jeune qui mineure qui fait le choix du coup d'avorter euh, n'est pas obligée du coup d'en parler à ses parents. Voilà. Elle doit juste être accompagnée du coup d'une personne majeure. Donc euh, ça peut être du coup une copine, ça peut être une grande sœur, ça peut être une cousine, ça peut être euh, voilà quelqu'un d'étranger, l'enfant en Réunion, on disait pas, bah, ça peut être quelqu'un dans la rue qu'elle a rencontré et qui est majeur, en fait, enfin, voilà. Donc, après, c'est toujours mieux, effectivement, d'être accompagné, du coup, de quelqu'un qui peut nous épauler, enfin, vraiment, voilà, qui connaît la situation, qui peut nous épauler, euh, sachant que, du coup, effectivement, vous, au sein de l'établissement scolaire, vous avez la chance, du coup, d'avoir un infirmier scolaire qui est vraiment, du coup, très disponible et, euh, et qui est là aussi pour entendre et vous accompagner, du coup, dans, dans votre choix d'avortement ou... Ou de dépistage ou de ou de, ou de garder l'enfant. Enfin voilà donc euh, voilà. il y a des professionnels de santé qui sont vraiment là du coup pour vous accompagner du coup voilà, en fonction de votre choix. Euh, voilà.
4: Un professionnel peut accompagner par exemple une jeune pour l'annoncer à ses parents.
3: Mmh.
4: Si la jeune a peur de l'annoncer à ses parents ou le couple de jeunes peut l'annoncer l'annoncer aux parents, le professionnel peut en échanger en accord avec euh, la fille mmh. ou le couple ouais. en échanger avec les parents pour que ce soit de façon moins brute, apporter les mots, les solutions qui s'ouvrent parce que ça se trouve, elle est encore dans une période où elle peut avorter oui. et qu'elle souhaite avorter mais voilà, c'est accompagner les parents et leur faire comprendre que voilà, toutes les démarches à suivre après, si on a dépassé cette période d'avortement ça peut être tout ce qui peut être mis en place pour garder, ne pas garder l'enfant s'il garde l'enfant, oui, qu'est-ce qui peut être mis en place oui. voilà, là, vraiment, le professionnel est là pour tempérer la chose
1: D'accord euh,
0: donc euh, pour euh, éviter tout cela, il y a des moyens de contraception. Euh, 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 le plus fiable pour vous, ce serait
3: euh, lequel J'ai peur de vous répondre l'abstinence en fait. Le plus fiable, concrètement, ça, ça va être le préservatif. Le préservatif, du coup, parce que le préservatif, euh, euh, en plus, du coup, d'être un bon moyen de contraception, donc de vous éviter de tomber enceinte, il, il va vous protéger, du coup, de tout ce qui va être IST. Donc, euh, c'est vraiment, du coup, le préservatif. Après, il y en a plein d'autres. Euh, j'ai envie de vous dire, du coup, la contraception, c'est quelque chose euh, comme la sexualité qui se fait à deux. Donc, la contraception, du coup, c'est quelque chose qu'il faut échanger avec son partenaire ou sa partenaire et se mettre d'accord. La contraception, c'est aussi euh, propre, du coup, au mode de vie qu'on peut avoir. C'est-à-dire que, du coup, euh, quelqu'un qui va vous dire bah, « moi, ça fait six mois, un an, deux ans, trois ans que je suis avec mon chéri ou ma chérie, elle prend la pilule », voilà, c'est que c'est adapté, du coup, à leur pratique sexuelle. Il y a des jeunes qui vont vous dire, bah oui, mais moi, du coup, euh, c'est que de temps en temps, je couche avec, du coup, lors de soirée, avec des copains, des copines, enfin, voilà, euh, et euh, là, la sexualité, elle va peut-être vous dire, ben, bah, moi, j'ai pas de pilule, parce que comme j'ai des, des rapports que de façon occasionnelle, euh, bah, j'utilise le préservatif. Voilà, c'est important, du coup, de, de bien aussi comprendre que la contraception, ça dépend, du coup, de notre mode de vie et nos pratiques sexuelles aussi, enfin, Voilà. Si on a toujours le même partenaire depuis trois ans, on va peut-être se dire à un moment, bah du coup, je, on va se faire dépister, puis on va prendre du coup euh, une pilule, ou je vais me faire poser du coup un stérilet, ou, ou un patch. Euh, Quelqu'un qui va vous dire, bah moi j'ai des compagnons, des, euh, oui, des compagnons euh, ou des compagnes euh, de façon occasionnelle, euh, voilà, alors des soirées, le surtout machin, il va dire, bah, moi je reste sur un préservatif parce que voilà, je n'ai pas de relation stable et que ça me convient tout à fait, quoi. et puis que j'ai besoin de me protéger et euh, de, de grossesse et de diesté. Voilà. Est-ce
2: que vous pouvez nous rappeler euh, les différents types de contraception
3: et comment on peut se les procurer Ouh là là. Oh, là oh là là, là. là. Enfin, je ne les connais pas toutes par cœur. J'ai peur d'avoir un trou, mais après on va vous en so les citer les quelques-unes. Alors, principales, ouais, mais... préservatif masculin, du coup, alors préservatif fait... masculin, vous le trouvez partout. Enfin, supermarché, pharmacie, parapharmacie, au point formation jeunesse, dans les établissements. Je pense ouais. que du coup, l'infirmier scolaire, on a aussi.
4: Il y a, euh... il y a les lieux, du coup, où ils vont être gratuits. Après, les lieux, ouais. où ils vont être payants au lycée euh, au planning pige, familial pige familial. ça va être du préservatif gratuit. Des préservatifs gratuits. Ouais. Par contre voilà, après vous pouvez vous en trouver comme dit Caroline, à plein d'autres endroits,
3: pharmacie, parapharmacie après le préservatif du coup féminin du coup qui est un petit peu plus cher du coup que, que le masculin que vous pouvez trouver pareil du coup alors ça va être en pharmacie en parapharmacie je suis pas sûre. Moi je dirais en pharmacie même en en grande surface, en supermarché, je ne suis pas sûre qu'on en trouve. Mopi, j'en ai quelques-uns aussi. Euh, je pense que, du coup, l'infirmier scolaire en a aussi. Euh, vous allez avoir, du coup, les stérilés. Voilà. Donc, euh, ça, du coup, stérilés, euh, il faut consulter, du coup... Alors, la différence avec les prédératifs, c'est que vous pouvez, du coup, aller en acheter en libre-service. Stérilés, tout ce qui va être implant, tout ce qui va être patch, tout ce qui va être...
4: Tout euh... ce va demander quelque chose avec... Euh, un acte avec le médecin, ouais. si vous voulez, avec un médecin. Euh... Oui. Et tout. Il va
3: vous falloir du coup une, un certificat médical. Donc Du coup, il faudra forcément aller consulter du coup sage-femme, gynécologue, ça peut être un médecin euh, voilà, qui va vous donner euh, du coup un certificat, médical, un certificat médical et il faudra aller chercher en pharmacie. Il y aura forcément un suivi du coup dans cela. Le préservatif, vous n'avez pas de suivi, vous allez l'acheter, vous avez des rapports quand vous le désirez. Euh, le stérilé il va falloir du coup rencontrer, même comme la pilule, euh, le gynéco, la sage-femme de façon régulière. Enfin, voilà, vous allez avoir du coup d'autres... Euh,
4: après, il y, a des, il y a des contraceptions qui fonctionnent avec certains, euh, qui ont des fois plus de mal avec d'autres. Oui, il peut y avoir les ça. allergies, euh, la prise de la pilule ouais. pour certaines filles qui peut être compliquée. Euh, il y a vraiment d'autres choses qui peuvent rentrer en jeu. Et alors là, à partir de ce moment-là, par exemple, les préservatifs masculins, euh, ils sont en latex. Donc par exemple, il va y avoir d'autres types de préservatifs. Oui. Pour la pilule, euh, elle peut ne moins bien fonctionner. Donc du coup, il faut retourner voir le sage-femme ou le gynécologue pour vraiment euh, revoir là, cette pilule. Euh, il voilà, y a des choses voilà, des fois qui vont être à revoir à peut-être remettre en place refaire quelques examens pour être sûr mais voilà, après il y a des choses qui sont euh...
3: après du coup c'est aussi l'avantage de, de, de prendre rendez-vous chez un, une sage-femme un gynécologue ou, ou même d'aller au centre de périnade c'est que vous rencontrez vraiment un professionnel de santé et c'est ce que je disais tout à l'heure en fonction de votre mode de vie, vos pratiques sexuelles eux, ils vont pouvoir vous conseiller le meilleur moyen de contraception, enfin là qui va être le plus adapté à votre vie en fait. Et c'est super, méga important. Quelqu'un qui va prendre la pilule et qui va être tête en l'air comme je sais pas quoi, qui va l'oublier une fois sur quatre, euh, la pilule c'est peut-être pas adapté à ses pratiques. Enfin voilà, c'est tout ça en fait. Tout ça a été à réfléchir vraiment avec le professionnel de santé. Et, voilà, il, ne serait-ce que sur nos gens, que ce soit en libéral ou du coup dans des centres de périnat de périnate, vous avez vraiment du coup trouvé des gens vraiment euh, très à l'écoute et vraiment dans, dans vraiment dans le conseil.
1: D'accord. Et on entend très peu parler de la pilule masculine parce que
3: elle existe mais elle est très très peu connue elle était très très peu. Après est du elle coup... est
1: efficace et pourquoi c'est pas utilisé comme la pilule féminine
3: alors en fait, moi mon avis c'est que la contraception, euh, euh, c'est ce que je disais encore du coup euh, aux, aux filles ce matin, enfin un groupe du coup ce matin, c'est que du coup la contraception c'est, euh, on a ces amalgames que c'est collé sur l'étiquette des jeunes filles et des jeunes femmes en fait. Enfin, la contraception c'est un truc de femme. Mais en même temps, quand on regarde du coup, le nombre de moyens de contraception qu'il y a, féminin et masculin, ben, il n'y a pas photo. En fait. Il y a beaucoup plus qui s'adresse aux femmes que du coup aux hommes. Après, euh, comme c'est dans nos représentations où la contraception, c'est quelque chose qui touche à la femme, c'est euh, aussi pour ça que c'est peu connu. Voilà. Nous, euh, on n'en parle pas parce que du coup, effectivement, euh, ce n'est pas encore quelque chose qui est rentré du coup, dans, la, dans, dans, dans les mœurs. Et c'est aussi quelque chose que nous, moi personnellement, je ne je ne comment comment dire je ne je peux me rappeler de ce que je voulais dire euh, je ne maîtrise pas voilà je ne maîtrise pas encore donc en général du coup je préfère du coup attendre un petit peu que du coup les voilà les choses sortent j'ai pas eu encore de formation on n'a pas eu encore de plaquettes d'infos on n'a pas voilà été encore informé de vraiment euh, le pourcentage d'efficacité sur quand, tant, combien d'hommes ça a été du coup, testé, entre guillemets, le mot n'est pas beau, mais voilà, a été testé, enfin voilà. Là, du coup, euh, on est vraiment, aujourd'hui en tout cas, dans des infos où voilà, on veut donner des infos et des bonnes infos aux jeunes. Moi, je ne vais pas fait. leur parler du coup de la pilule masculin, si, là, masculine si arriver là, si euh, concrètement le taux, euh, il n'est pas bon, si après ça coûte je ne sais pas combien, s'ils si ne peuvent pas se enfin, faire... Voilà. Du coup, concrètement, tant que les, les choses ne seront pas un peu plus sorties, qu'on n'en parlera pas un peu plus, c'est que voilà, moi, personnellement, je n'en parlerai pas. Voilà. D'accord. Donc, ça reste
1: encore très théorique, quoi.
3: C'est ça. Mais je pense qu'avec les années à venir, du coup, euh, voilà ça devrait du coup se développer en tout cas je l'espère parce qu'effectivement du coup la contraception c'est vraiment quelque chose qui est collé sur l'étiquette. ça pourrait faire et évoluer et... en fait euh, ouais.
1: les, les pensées oui. de chacun oui. c'est
3: pour ça du coup j'insiste sur le fait que la contraception même si elle peut être plus féminine enfin c'est plus les femmes qui sont touchées c'est vraiment quelque chose qu'on choisit à deux enfin, voilà. c'est pas un qui va porter parce que du coup c'est la femme non non. c'est vraiment à deux le rapport sexuel on l'a à deux Mais la contraception du coup ça se gère à deux
0: Voilà. d'accord donc, euh, on peut vous retrouver au Pige et vous serez encore euh, au lycée rémi Bello euh, jeudi de 8h à 15h.
3: Exactement.
0: Donc, euh, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à, merci vous. à vous. Merci à vous. Donc, euh, retrouvez-nous sur Radio 2B, euh, Snapchat, Instagram, Facebook et Twitter. Radio 2B. Radio 2B, la radio du lycée rémi Bello, et du collège pierre -Bancolais.